0: Йоу-йоу-йоу, с вами фронтенд Юный, самый Бойский подкаст о Фронтэнде.
1: У нас сегодня, значит, в гостях Антон Шувалов.
2: Привет.
3: Что-то, мне кажется, не изменяет память, ты уже был у нас даже в подкасте. Я
2: я уже был у вас в подкасте. Я помню, сказали, что я очень много выебывался, поэтому я
3: постараюсь очень скромнее себя вести.
1: А я думал, сказали, что много что ты решил прийти еще раз. Не сдерживай себя.
3: Да, будь самим собой. Расскажи, что у тебя поменялось.
2: Ну, у меня уже 11 вечера практически. Да, много чего, на самом деле, Я начал работать удаленно и ушел из крипты. И надеюсь, никогда туда не возвращаться. А чё так? Не знаю, не мое. Ну то есть это, это все очень сильно про как раз финтех и про деньги. Мне хотелось, наверное, подольше работать.
1: Чё, расскажи, может быть, немножко о себе, чем чем сейчас занимаешься, чем не знаю, может быть, раньше занимался, чтобы наши слушатели освежили свою память.
2: Сейчас я работаю в киберспорт-компании, и достаточно интересно. Я как-то н- никогда не, не был близок к киберспорту. Мне оказалось, что это очень интересная среда, очень интересная аудитория. И компьютерные клубы, я думал, что они где-то, знаешь, в 2010-м вымерли. Оказалось, что такие знаешь, места тренировки киберспортсменов. Что я до этого? Ну, блин,
1: я... Короче, мне мне не нравится про это рассказать. Ну окей. Ты как минимум э, проводил публичное собеседование. Да, кстати.
2: Слушай, английский там, кстати, был очень шкварный, и мне, после того, как я посмотрел, мне стало стыдно. И я, короче, нашел себя сразу преподавателем и решил, что я буду теперь регулярно заниматься преподавателем. Вот. Я не знаю, есть такая забавная штука, что когда ты говоришь с русский язычным человек по-английски, постоянно получается очень какой-то русский английский.
1: Есть такое... Ты предлагал пообщаться про развитие команды? Ты тем льдом сейчас работаешь?
2: Uh, да, да. Но я, на самом деле, не, не совсем это хотел обсудить в плане развития команды. Mm-hmm. Uh, мне вот интересен такой вопрос. Вот представь, у есть какой-то опыт, ну, то есть работа теледом, менеджером или что угодно. То есть ты представляешь, как, примерно, что делать, чтобы это работало. Почему бы не сделать какой-нибудь собственный обзор, например, какую-нибудь маленькую галеру с лакированными весами, чтобы всем там было классно нанимать, то достаточно недорогий разработчик. Например, в Вьетнаме можно за там, тысячу-полторы баксов взять... Вот. И ты можешь собрать ну, какую нибудь скажем, на 10 человек, например. С одной стороны, тебе нужны проекты, то есть ты должен находить какие-то контракты, которые будут эти чуваки пить. А с другой стороны, так как ты э, все-таки делаешь галеру и ты сэкономил на разработчиках, то ну, они будут дотягивать. Можно вообще как бы как вариант э, джунов рассматривать. С одной стороны, тебе э, будет хотелось научить этих людей делать нормально. Вот. С другой стороны, вот, как, как в и статье, о которой мы там, тоже говорили, про то, что никто не может управлять ä, программистами. Ну, то есть они, возможно, будут не, не особо мотивированы делать нормально но так, в принципе, это не, там, не дорогие разработчики, возможно, это не твоя культура, а если ты, там, не знаю, например, понимаешь. И интересно, как, как вообще в такой среде, например, выстроить ну, технический отсорс, чтобы это все функционировал как, как именно развивать людей. Если ты создаешь Ага,
1: ну смотри, во-первых, мне кажется, что за полторы тысячи баксов ты, в принципе, и в Питере можешь нанять медла, в легкую вообще.
2: — кстати, можем уменьшить суммы, или, ну, и в Питере хорошо. Я, кстати, поглядывал в этот JavaScript Jobs, кажется, называется канал в Телеграме, и там достаточно часто мелькают резюме, где люди просят, там достаточно немного, чуть ли не тысячу долларов. Понятно, что они, как бы, хотят нагонять опыт, также понятно, как бы, какой опыт у них есть, и что их все равно надо развивать, и что с ним
1: делать. Ты не можешь Свою галеру создать это может быть и норм, но мне кажется, что, во-первых, рано или поздно твоя галера все равно скатится ко всем остальным галерам, и, возможно, даже изначально не будет лучше других, потому что если ты научишь, покажешь там всем э, твоим грибцам, как э, надо правильно делать, то ну, это, это еще вообще не гарантирует тебе никакого успеха. Потому что, как ты сказал, нужны проекты, нужны и менеджеры и прочее, типа чего в одну каску, типа, там, допустим, десятерых разрабов по разным проектам как-то контролировать довольно, мне кажется, сложно. Да, и поэтому ты нанимаешь такого же менеджера. Не такого же, как ты, а такого же, как и Которого, ну, наверное, дать тебе
2: нужно будет развивать, но тебе нужно будет развивать меньшее количество людей, грубо говоря. Но я не очень понял, про катиться.
1: Ну, я имею в виду, что, смотри, у тебя, ну, как бы, Изначально, да, ты, допустим, будешь делать упор на качество, там, качество, скорость, типа и всякое такое, но со временем, мне кажется, все равно ты поймешь, что, допустим, жмут сроки, там, вся вот эта вот фигня, и как бы тебе нужно пренебрегать, там, тем же качеством ради того, чтобы закрыть проект и получить бабки, чтобы потом содержать этих грибцов.
2: Да, это, это, наверное, изначально с этим Галеры, что ну, ты делаешь проекты по контракту в ограниченный срок и ну, отдаешь их согласно там, какому-то какой-то договоренности о том, что ты должен поставить.
3: Ну, это, мне кажется, естественно, но, к сожалению, Галеры так и работают. Мы как-то осознанно разграничили нас начальные данные, что это типа галера, а не какой-то продуктовый стартап-компания с какой-то, ну, типа, умышленной целью?
2: Ну, можно можно и про продуктовые компании поговорить. Ну, нет какой-то границы.
3: Ну, типа, может ли там, например, продуктовая компания скатиться? Она может успеть только, наверное, развалиться, не успеть там до следующего раунда дожить, наверное. Это вот единственное, чем отличается.
2: Кажется, можно с таким же успехом и в продуктовую галеру нанять каких-то людей, которые не будут вытягивать там, не знаю, микроменеджеров каких-то или людей, которые не понимают, как там, работать с разработкой, вот и тебе все равно придется их как бы, учить и как то исправлять это. Ну, то есть сама проблема э, обучения и развития людей она остается той же самой. В том примере, как, который я говорил, я планировал, что это, это именно твоя галера, чтобы, ну, просто сказать, что вот именно у тебя как бы, уходить есть ответственность за то, что в целом происходит в компании. Вопрос, он, в целом как бы что ты будешь делать, чтобы вырастить людей, с которыми нужно Работ. Плюс про продуктовые компании да, можно, например, докинуть Basecamp, so Signals, ä, который вот сейчас приводит пример такой доброй, семейной компании, люди симпатичны друг другу, в которой нет менеджерского и вот они как-то это выставили. Я не знаю, что сюда добавить.
1: Мы, кстати, не так давно были с Романом в Ростове, и вот там чуваки, я, правда, не помню название компании. Это бывший ЮКОС. Да, вот бывший ЮКОС. Там чуваки сделали очень такую супер ламповую атмосферу, но ну, это как бы получается продуктовая компания не Галера, но у них такой домик типа снят пару по-моему, этажей в нем или чуть побольше и там прям вот знаешь такая с- семейная атмосфера типа все приходят все друг друга знают все там часто туся после работы, допустим, ну и вообще в целом, знаешь, когда ты такой в тапчиках типа по дому ходишь, у тебя другое восприятие, мне кажется, вообще атмосферы.
2: Да, мне кажется, это очень круто и вот эта вот уютная атмосфера это прекрасно, потому что мне кажется, что компании, они с одной стороны, наверное, все-таки про деньги, про то, что ты говорил, про качество, которое, возможно, там, жертвует ради delivery, но при этом как бы люди, они остаются. Если людям комфортно, то вот эти больше относящиеся там к бизнесу проблемы, они уходят на второй план, мне кажется. главное, что вот ты находишься в среде, в которой тебе интересно работать, и мне кажется, такая практика, которую вот строю, я знаешь, галеру, я бы, конечно, использовал.
1: Но ты, скорее всего, столкнешься с проблемой роста, в том плане, что ну, чем больше компания, тем, мне кажется, меньше вот этой вот классной атмосферы, потому что там, не знаю, взять любую компанию, в которой пытаются сделать такую дружественную, классную атмосферу, она все равно, чем больше становится, тем больше всякой фигни, которая тебя приводит к тому ощущению, что ты все-таки в какой-то огромной там, корпорации или типа того.
2: Что для тебя эти характеристики большой компании и корпорации?
1: Ну, наверное, размер. Если там у вас, скажем, сидит 10 человек, то у вас, скорее всего, ну, если вы там все более-менее адекваты, то у вас будет такая, типа, теплая атмосфера. Если у вас там в компании 200 человек, то, ну, максимум ты можешь этого в своей команде добиться как бы вряд ли прям во всей компании. Но все равно ты будешь там слушать какие-то, типа, общие встречи и понимать, насколько вы большие и насколько ты там маленький винтик в этом все.
3: но ну, смотри, у тебя все равно внутри твоей команды будет это, ну, например, лампы, То есть есть какой-то отдельный юнит, который там развивает какой-то даже свой продукт. И ты там в рамках своего одного продукта, какой-то корпорации, ты, типа, не винтик. Типа, насколько это перпендикулярные вообще друг другу понятия, типа, ламповые и размер компании. Мне кажется, что все-таки, возможно, они не совсем прям сильно коленируют между собой. Ну, возможно, да. На вид.
2: Есть, короче, такая практика, когда из команд создают какие-то бренды. Типа там, я, я не знаю.
3: у Есть прекрасный пример. Недавно сталкивался с компанией, которая называет команды там цветами, там, Blue Team, Green Team, Orange Team. И там да, еще да, там да. Места...
2: Это, это создает определенный как бы, бренд, определенную как бы, штуку, которая группирует людей а, вокруг себя. И ты там, е- если вы меня не знаю, классно заделили или, или там у вас стопроцентное э- покрытие тестами, ты просто гордишься тем, что ты работаешь там за блютим, например. Ты лучше масштабироваться, то есть, например, я думаю, что можешь гордиться тем, что работаешь в Google или в Facebook, потому что там, твоя компания ну, достаточно большая и много делает, и под этим брендом вполне может быть вот, своя вот эта ламповость и самоидентификация как это что ты и примазываешь себя вот к этой тусовке.
1: Типа разбитие на продукты, разбитие на команды, и тогда, наверное, да, можно все-таки получить какую-то лампость. Ну, мне кажется, ты
2: рад приходить, начнешь мериться с другими командами, у кого там ты лидер больше, и у кого эсtimate, там, точнее. Возвращаясь к галерее, я все-таки имел в виду более мелкую компанию, наверное, размером 130 человек. Почему я про это думаю? Последний, короче наверное, года полтора. Я задумался над тем, что, в принципе, было бы интересно продавать консалтинг. Я начал всем рассказывать о том, что я могу помочь с консалтингом. В какой-то момент я поработал с минской компанией, которая делала продукты на заказ. Посмотрел, как у них все работает. Потом я поработал с парой своих знакомых. Тоже в компаниях, так, до 30 человек. Очень интересно. То есть у этих компаний есть достаточно типичные проблемы. Все очень, например, завязано на людей на коммуникацию, например. То есть если ты э, компания, которая работает удаленно, то ты должен иметь, например, синхронную коммуникацию, но при этом э, непонятны цели, э, непонятно, что происходит. И мне стало интересно. То есть, я подумал, может быть, если я умненький, а мама, если вот то, может быть, можно дальше размышлять про эту идею галеры, может быть, там про идею консультации. Мне интересно было с вами про эту тему с Галерой обсудить. Есть, допустим, какой-то набор заказчиков, но очевидно, что ты не можешь нанять сразу очень сильных разработчиков, потому что у тебя просто хватит денег. Главный вопрос в том, что что делать, как, как, как выжить? То есть вопрос, он, он стоит скорее, как, как этой компании выжить, наверное. Если ты там, действительно собрался вкладывать какие-то свои деньги, нанимать людей, то ну, тебе, очевидно, что-то с проблемой с людьми нужно делать, Это интересно.
3: Не знаю, конечно, как такие аутсорс-консалтинговые компании еще начинают рождаться, скажем так, но такое ощущение, что, может быть, точка роста, она немножко, типа, дальше, типа, что там, ну, не 10 ты сразу занимаешь каких-то дешевых разработчиков, ну, совсем микро какая-то компания, там, 2-3 человека, которые, типа, начинают заниматься и потихоньку начинают просто расти по естественными темпами, и уже когда растет количество, ну, вы, типа, те люди, которые начинают компанию, они достаточно хорошие с точки зрения предоставляемых услуг, качества, и начинается развиваться компания, уже. Их происходит постепенный найм с ростом компании. А тут тоже такая вводная, что типа начал с того, что надо нанять 10 разработчиков, ну, таких среднего уровня, скажем так.
2: Ну, может быть, не 10, а
3: 5, например. Но тут проблема в том, что ты сразу начал с того, что это типа средние разработчики. Ну, сколько хватило денег, столько мы и начали. И мы типа с этого начинаем предоставлять консалтинг. И тут кажется, что сразу консалтинг будет, наверное, уже не очень. Или он будет проходить полностью через тебя. Как-то, ну, выглядит как будто бы так это со стороны.
2: Хотелось бы, конечно, нет. Потому что, ну, это очень сложно масштабируется. и Это, конечно конечно... конечно, неправильно. Но ты же нанимаешь не не просто так. Ты, наверное, сперва находишь какой-то проект. Я не знаю, что что происходит, но, например, там год назад можно было вполне найти какие-то проекты, на Upwork, например, где-то еще люди, всякие индийские консалтинги, они постоянно пишут всем там, СТО, например, что мы продаем аутсорс, хотите ли вы нас взять, и зачастую они готовы делать все, что угодно. То есть, мне кажется, если у тебя есть продажник, то ты можешь, или если ты готов этим заниматься, то ты можешь найти какой-то проект, оценить его, прикинуть, какой тебе штат примерно нужен, но нанять столько людей, сколько нужно. Возможно, 4-5 человек, действительно, и четырьмя-пятью людьми можно управлять вполне, но тебе же все равно их надо развивать. То есть вот у тебя есть один проект, допустим, проходит э, полгода, у тебя уже четыре проекта, и тебе нужно больше людей. То есть э, это масштабируется, мне кажется, в зависимости от э, спроса, в твоих интересах, быстрее это как-то увеличить.
3: По поводу развития их, понятно, но предположим, да, у тебя появится какой-то первый проект, продажник нашел, вы такие подключаетесь к проекту, ты нанял 5 человек, да, пока все так, с чего ты начнешь? ты как бы начнешь, получается, с распределения задач, очевидно, да? Ты же не просто так их пять нанял. Тут сразу встает вопрос, кого ты нанял. Какие-то отдельные, ну, как бы чуваки явно из каких-то отдельных сфер. Кто-то фронтендер, бэкендер, возможно, кто знает, там, не знаю, какой-нибудь специалист по базам данных, DevOps, может быть, настолько расширенный, может, просто есть какой-то админ, который там и devops чуть-чуть, и вот это все. Команда-то небольшая по размеру. Тут сразу возникает, наверное, проблема, что я вот искренне сам верю, что фуллстеков прям полноценно не существует, то есть это тоже миф. Я где-то даже читал как то статью давно на Хабре и вот с автором согласен, что типа ты ну ты не можешь короче шарить за все, за все за все. Не то что там типа full stack. Есть такие понятия, что типа ты там на наде чуть-чуть пишешь, фронт чуть-чуть пишешь, ну и все. Это не полноценно, считай full stack все-таки. но Надо это иметь в виду. Ну соответственно сразу мы приходим к тому, что типа их всех ты их не можешь обучить сам. Ну то есть развивать. То есть нужно, получается, вводить какой-то не знаю процесс, не знаю контроля контроля качества обучения, что ли, получить ну, то есть ты там распределяешь задачи, и ты, например, сразу же, приходим к тому, что ты не специалист, например, по бэкэнду настолько, насколько, ну, там, предположим, там, чувак знает ноду, знает фронтенд, он такой, типа, приходит и говорит, вот, у меня есть в команде бэкэндер, и, типа, давай тебе дам какую-то задачу, ты, как бы, начинаешь мыслить какими-то своими э, концепциями, как ты представляешь себе работу, там, какого-то сервиса, который ты будешь делать в аутсорсе, и мне тут почему-то вот сразу стоят проблема, что ты, типа, не можешь всех их сразу обучить «хорошо», ну, точнее, ты не можешь даже проконтролировать нормальный процесс обучения. Ты должен в этом всем шарить.
2: Ну, мне кажется, да. Но нанимать learning development, наверное, рано. Но да. он... Мне кажется, что возможно отфильтровать качество знаний на собеседовании. Может, например, попросить кого-то знакомого собеседовать тебе, там, дип uh-huh. например. Почему нет? И ты можешь нанять людей, которые, в принципе, знают, как, как технически работать. Развитие у них будет за счет проекта.
3: Да, как ты проверишь, что чувак развивается, а вдруг он просто, ну, типа, стагнирует? делать какую-то хуйню на том уровне на котором может делает и делает и он не становится лучше от проекта от проекта например наверное ты это косвенно поймешь потому но ну, по feedbacku наверное от три заказчика
2: по feedbacku да мне кажется могут всплывать проблемы например ты часто будешь сталкиваться с одними и теми же сложностями тебе захочется их решить потому что ну, мне кажется что не так важно как э, делается работа сколько как бы ауткам. И результат, он ну, часто приводит к каким-то багам и каким-то последствиям, то, ну, возможно, ты начнешь закапываться и разбираться, почему так происходит, ты сможешь как то найти проблему, либо, ну, если не сможешь, то может быть опять же можно кого-нибудь позвать,
3: позвать другого, другого бэкендера, там другого фронтендера.
2: Тебе наверное там девопс, фронтендер, бэкендер, дизайнер, может быть, ну или там зачастую можно найти проекты с дизайном. Но с другой стороны, немножко ракурс поменять, наверное, это можно рассмотреть с точки зрения продуктовой команды. То есть есть у тебя какая-то охуенная идея, и ты думаешь, что стоп подоволзлетит. И вот ты нанимаешь трех человек, потому что у тебя, например, есть работа, но ты готов там инвестировать, скажем, 3000 акций в протяжении шести месяцев. Вот, или четыре, ну или там с другом сложился. Я не знаю. Ну, то есть, у тебя есть какой-то бюджет, и на этот бюджет хочешь нанять несколько людей, которые будут делать тот проект, который тебе кажется интересным. И ты будешь сталкиваться ровно с теми же проблемами. Ты точно так же можешь столкнуться с чуваком, который просто застрял, и это приводит к какому-то регулярному фейдбеку, какому-то регулярному проблему. то есть ты также будешь пытаться разобраться и пытаться там, заткнуть это чем-то. Может быть, ты просто наймешь еще одного девопса, а ну, первые x месяцев или лет тебя это пока то есть, как, как только это... Большой проблему, может быть, и так можно
3: рассказать. Стартап-продукт тут уже выглядит: типа, ты же части этого ты, типа вложился. Мне кажется, просто в стартапах часто ну, ты прям очень сильно не отдаляешься от команды, и ты, по сути, часть этого этой гребли как бы становишься. тоже берешь весло, но ну, чаще всего мне кажется, так
2: просто для примера такого стартапа есть те же крипто Криптобиржи крипто зачастую части они покупаются. То есть есть mm-hmm. такой матч, который занимается сделками, и зачастую его пишут какие-то очень странные сишники, с которыми никто не хочет это делать. Есть там фронт какой-то. Я думаю, что фронт тоже, скорее всего, какой-то изначальный стейк покупается. И когда ты, например, запускаешь криптобиржу, тебе хочется быстрее стартануть. И ты, например, можешь захотеть купить фронт-эм криптобиржи. И можно, например, если ты понимаешь, как, как это устроено и как можно это сделать, ты можешь просто нанять людей, объяснить им, что ты хочешь получить и особо не влезать то есть это получается такой стартап Но не идейный стартапа, У тебя нет там, видения У тебя есть просто четкое понимание что, и, что ты делаешь И что ты хочешь получить на выходе И ну, в этом случае возможно тебе не нужно Быть очень близким к команде Или ты всегда можешь сказать вот, как вот сайт. Я, я видел такую практику когда...
1: Тогда ты потеряешь свою ламповость
2: ну, наверное, на этом этапе, да, речь может не идет о какой-то ламповости. Хотя, может быть, для там этих трех людей ты можешь достаточно приятно все
3: устроить. Купить лампы Ламп. <связь> в офис. <связь> для ламповой атмосферы. Какой офис, кстати, да? Каждому домой придется лампу видеть.
2: Ну, я я не знаю, глобально как бы этот вопрос просто про то, как ты, какой есть самый эффективный способ для разработчика как-то продать свои знания. Если ты, например, можешь учить других людей, то ну, ты теоретически можешь построить какую-то команду, которая будет функционировать. Но ты получишь ауткам и. Не из себя, а получив от кампана из трех, из пяти людей, которых ты занял. И мне кажется, это ну, гораздо круче. Как бы, мне кажется, это другой вопрос уже, что ему делать. Мне кажется, все всегда упирается в какую-то практику. Вот есть очень интересная штука, которая мне прям зашла. Это модель «Дрейвс». Она про, про люди развиваются. Какой-то ну, студенты, например, или на примере шахматистов рассматривается. То есть, какие уровни проходят э, люди от ну, совсем новичка до крос э, месяц. Там есть очень интересные этапы. Например, на начальном этапе тебе нужно, чтобы у тебя был какой-то преподаватель, чтобы ты выполнял просто инструкции. А на следующем этапе уже там пытаешься экспериментировать с этими инструкциями и начинаешь постепенно ходить за за, рамки того, что тебе дал преподавание на третьем этапе ты... Вот тут, тут есть интересный момент еще, что там появляется такая вещь, как э, холистическое восприятие. Талей становится так много, что ты уже в принципе особо не вывозишь, не, не можешь держать это в голове. И в этот момент ты пытаешься, ты понимаешь, что ты уже как бы не, не в состоянии э, контролировать все решения, и э, ты просто пытаешься выбрать путь, который тебя приведет к цели. То есть, очевидно, должна существовать какая-то цель. И мне кажется, что 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 метлы примерно находятся здесь. Но проблема вот этого стейта в том, что не очень понимаешь целую картину, и ты не очень понимаешь цель. Что, что конкретно нужно достичь в этой цели. Обычно никто с тобой этой целью не делится, и тебе нужно как бы, самому выкупить, что, что же надо получить. И дальше уже э, все переходит в количественный фактор. Чем больше ты пил руку, чем больше у тебя насмотренность, э, чем больше там, разных паттернов ты применил глобально, то тем как бы, получается больше твой опыт, и тем более вероятно твой способ достижения цели, он э, приведет к нему. То есть у тебя для перехода на следующий уменьшается количество, должно уменьшиться количество ошибок. И ты должен понимать, что ты, несмотря на вот это холистическое восприятие, ты делаешь более прав... скорее правильное решение, чем неправильное. И дальше уже все тоже движется именно в сторону количества. В статье Дрейфуса был интересный пример про гроссмейстера и проведец экспериментов. Чувак играл шахматы на, на 10-20 на досках и ему показывали постоянно цифры. Он должен был называть цифры. Это как бы показывало, что он постоянно должен отвлекаться от своих размышлений, то есть что он не думал про игру и не думая про игру, он все равно выигрывал этих, не знаю, кандидатов на спорту что что-то такое. То есть чувак просто не Он видит ситуацию, у него сразу же присутствует как бы сетка возможных вариантов и он играет. за То есть, это интересная статья в плане развития своих профессиональных навыков. И мне кажется, что если ты начинаешь работать с э, вот теми, кого мы там назвали Миллайна, то, скорее всего, ты находишься на среднем уровне. Тебе нужно работать с людьми на среднем уровне, которые должны именно как бы, набивать руку и давать насмотренности. И я думаю, что это решить э, с точки зрения ценности, Ты можешь э, развивать этих людей как, как ментор. То есть, ну, правда, эти, прям, подсказывать, да, может быть, посмотреть и это возможно даже не какие-то конкретные знания <coughs> не прикладные а это просто там не знаю какое-то человеческое общение что ты помогаешь человеку посмотреть на ситуацию по другим углом а начать лучше понимать цель и ну собственно так ты мне кажется со всеми можешь работать и помогать им расти плюс есть все эти конференции там сейчас же в интернете до хера, там видео, есть куча сайтов с курсами, которые тоже можно там вполне купить подписку на компанию, какими-то Юдами, и вероятно как бы этого может хватить.
3: По поводу вот последнего точно могу сразу сказать, что тут сразу начинается сложности.
2: Этим не пользуется, а? да, я, я...
3: Ну да, они пользуются просто потому, что куча информации, настолько много, что не связываешь это со своей практической надобностью. Сложно понять, скажем так, даже, что тебе надо-то, вообще, в принципе. А от того, что нет практической необходимости, ты сразу как про это забываешь, да, автоматически. А относительно модели, которую ты упомянул, и там вот этот вот кейс с кроссмейстером, и про много досок, и про то, что уровень медла, он несколько выше, чем просто контролировать все шаги, а уже получается попытаться помочь ему собрать какую-то целую картину, цельную модель того, что необходимо дальше делать, и для того, чтобы достигать цели, и вообще понимать, что такое цель, хорошая мысль, на самом деле, потому что, наверное, это одна из основных проблем, перехода на следующий уровень. И вот мне почему-то кажется, что ее обычно сложно достигать просто потому, что неколичественная эта проблема. Это такая проблема, насколько ты хорошо, типа, сколотишь команду и сам изначально, мне кажется, же типа поставишь цель. То есть, типа, цель вообще, она же, наверное, как-то формулируется какими-то критериями достижения и вообще, наверное, вот эта вот метрика, она довольно количественная. Показатели количество ошибок в процессе работы, они как бы тоже на самом деле, их нужно же иметь в виду изначально, потому что типа человек будет просто расти, а у него не сразу будет что-то получаться, как вот как ты сказал, что он будет типа набивать руку, чтобы потом покрытыми глазами уже доску видеть, так сказать, с фигурами. Скорее
2: всего, не в твоей компании,
3: но ну, уже да. после, да. Он уже осознает, типа, да, это как это прозреет но, да, или что-то ты имеешь в виду. Да,
2: Я имею в виду, что это работа на несколько лет минимум, mm-hmm. есть, не там за полгода научиться сразу там делать классно. Но, конечно, как бы, ну, ошибки стоит трекать и иметь в виду, но это больше нужно для там понимания того, где ты находишься, и нисколько не там, для того, чтобы кого-то обвинить в чем-то. Но есть, наверное, какой-то порог, ниже которого все-таки не хотелось опускаться. Такая метрика просто а, нужна.
3: Тут сразу такой вопрос: ты как ты будешь смотреть на эти метрики? То есть, как ты спрогнозируешь? Ну, ш- что есть хорошо? Типа, не знаю, даже ну не, в количестве это сложно на самом деле про это рассуждать. А скорее, интересно, наверное, порассуждать на тему того, как сразу, за, за какую задавать стоит типа планку сразу качества в, снизу? Типа тоже по-своему получается опыту как-то это оценивать только? Мне
2: кажется, сексуально можно это оценивать. То есть ты находишься в компании, например, можно рассмотреть ну, есть у тебя какой-нибудь центр, скажем, ты в него трекаешь ошибки. И изначально может так быть, что дали, типа, вообще куча каких-то ошибок, там тысячи репортов. Постепенно ты просто понимаешь, что да, вот э, в этом месте очень много данных, и я бы хотел уменьшить количество этих данных. Возможно, там что-то ты не захочешь трекать, или там какие-то ошибки давно пора бы поправить, и ты начинаешь там, пить вроде бы клок, и постепенно ты приходишь к какой-то, например, планке в ноль ошибок, что у тебя вообще не может быть ошибок в... Не в может быть
3: Сразу. Вообще никогда.
2: И вообще никогда, да. Но ты задаешь планку, что, типа, ноль. И mm-hmm. каждый инцидент он должен рассматриваться, типа почему он произошел. Если это была какая-то просто херня, ну, как бы херский. Типа. Но это, это тоже проблема, потому что тогда ты ломаешь эту планку. А с другой стороны, если произошло что-то серьезное, то ты это увидишь, то есть это отсветит, и все обратят на это внимание, то есть этот инструмент, мне кажется, ну пусть в центре, например, он должен перейти в какое-то такое идеалистическое состояние, что там ничего не должно быть, и если что-то происходит, ты как бы обращаешь внимание, что именно там происходит, почему. И, ну, понятно, что всегда что-то будет происходить. Мне кажется, что вот такие, сказать, высокие цели, они правильные, потому что если ты, например, скажешь, окей, мы хотим иметь покрытие кода там, тестами 80%. Ну, даже не так. А Если ты просто подумаешь и решишь, что ну, 100% покрытие кода не нужно и ну, хватит там 60%, например, или 40%, потому что ну, все адекватные инженеры, всем, Ну тебе на, на кой черт тратить столько времени на всякие тесты, если нужно покрывать там, действительно важные куски. Но это приведет к тому, что ты перестанешь замечать, что какие-то важные куски не покрывались. Если ты не забираешь банку, то становится непонятно где граница. И мне кажется, это сложность. То есть это вопрос, который стоит задать себе. Может быть, можно это решить там в 80 Покрытие, как- какой-то фиксой, короче, какой-то константы. Нужно смотреть, что происходит.
1: Мне честно говоря, кажется, что проблемы начнутся еще раньше раньше того, как вообще центре добавят в проект. Потому что, например, типа знаешь, всякая вот эта вот клиенты, бухгалтерия, договоры, там кто-то заболел, кто-то просто не вышел на работу, и всякая вот эта вот херня. И мне кажется, что даже если ты наймешь там пятерых людей, ну у тебя будет бас фактор довольно высокий, да, потому что. У тебя там, допустим, менеджер, дизайнер, фронтенд, пар, там, два фронтендера, допустим, бэкендер, и вот бэкендер взял и слег с короной, там, скажем, тебе надо быстро искать нового, который еще по-быстрому въедет в проект и всякое такое. Мне кажется, что это ну вот без реально какого-то хорошего запаса бабла, мне кажется, в это вообще даже вписываться не стоит.
2: Ну, разумно,
1: да. Но если в отрыве по вот вот этих проблем чисто как бы обсуждать команду разработки, то, ну, наверное, да, следить. Мне кажется, следить за развитием можно вообще там, ну, спустя какое-то время, да, то есть поначалу тебе надо выстроить какую-то стабильную работу команды над продуктами, там поток проектов, типа и всякое такое, потом уже начинать как-то повышать там качество и так далее.
2: Я, я просто подумал, что мы вот говорили про Калеру, мы говорили про какую-то продуктовую компанию или там стартап. Но так ли это, например, отличается от э, роли Темлида глобально? Меняется ли
1: что-то? Очень сильно меняется степень ответственности. Ну
3: да, безусловно. Степень ответственности такая, даже неправильно ее назвать организационной, потому что организационная можно и с разработчиками, а типа операционная, с тебя снимается сразу такая ответственность. То есть ты отвечаешь только за качество продукта и за управление разработчиками. Скажем так, уже ниже такая ответственность идет.
0: Мне кажется, примерно все то же самое. Просто разница в деньгах, что ты тут рискуешь какими-то своими деньгами, своим неким бизнесом. А когда ты тимлид, ты рискуешь не своими деньгами. Но мне кажется, лид, особенно если это какой-то стартап-стартап, то там он тоже ответственен за многие из этих вещей, о которых мы говорим. Чуть ли не за все. То есть, по сути, он как бы должен предоставить тебе через свою команду вот какой-то некий работающий продукт, продукт, работающий код, работающий проект и так далее. В этом контексте сейчас э, очень интересно
2: посмотреть на ту статью, о, о которой мы в телеге про то, что никто не может управлять разработчиками. И мне кажется, проблема этой статьи в том, что ты, как земли все-таки должен принять, что, с одной стороны всем похуй, а с другой стороны ты должен приводить в порядок то, что находится под тобой. Я... в этой статье позиция скорее в том, что большинство разработчиков не хочет ничего делать. Это на самом деле ну, неплохо, и мне кажется, у людей это может быть семья, и работа может быть исключительно определенное количество денег. И вот они работают, им как бы хорошо, но напрягаться и делать что-то сильно улучшится зачем делаешь? Может быть, они не хотят. И вот эта статья, она написана, мне кажется, с точки зрения как раз человека, который не, не особо хочется менять
1: мы правда не почитали, наверное, статью, и я до нее что-то так и не дошел. Если, как ты говоришь, то мне кажется, что может быть нормальным то, что, допустим, разработчики ничего не хотят менять, если все и так, ну как бы хорошо, да, но как показывает практика, обычно все хорошо не бывает. То есть, если ты как там темлит видишь, допустим, что ну есть реально много проблем, а все твои разработчики не пытаются никак на это повлиять, ну, наверное, ты нанял не очень хороших разработчиков. Как правило, бывают небольшие большой процент разработчиков из общего числа, которые все-таки запариваются как-то на эти темы и пытаются что-то сделать такие типа как это называется да да проактивные. Достаточно пошлое слово, мне кажется. Да-да-да.
2: И, и, и с каждого я да, уже там, и каждый статьи по продуктивности э, мелькает этим.
1: Если вот не опошлять это, да, то ну всегда есть там на проекте какая-то проблема. Часто бывает даже в небольших командах ну кто-то, кого это больше волнует, и он начинает там в какое-то, ну, либо в свободное время, либо там как-то, ужимая свои рабочие задачи, пытается какие-то такие штуки исправить переделать там и так далее. И мне кажется, что тут вот, ну, важно тогда, чтобы у тебя в команде там был хотя бы один такой чувак с каждой стороны, то есть там хотя бы один фронтендер, хотя бы один бэкендер, который будет обращать внимание на такие вещи. Но если набрать как раз-таки там, допустим, пачку медлов, возможно, получится как раз такой эффект, что никто из них не будет знать как как хорошо.
2: Это, кстати, интересная мысль. Мне, честно говоря, кажется, что это, ну, то, что ты назвал про активность, оно не крылья с uh, уровнем. Ты можешь быть uh, метлом, но uh, ты можешь быть uh, тем человеком, который готов точить. И, возможно, ты сделаешь какую-то хуйню, но ты, вероятно, будешь прислушиваться к uh, тому, что происходит, и пытаться как-то разобраться, в ты делаешь хуйню, и расти. В то же время ты будешь пытаться понять, uh, ради чего ты все это делаешь, и что там, конкретно ты хочешь получить, что у тебя требует компания. Мне кажется, что это не связано с uh, именно уровнем Техническое скрывание по хардс это скорее личностные характеристики. Интересно, вот есть такая, короче, теория, роли, они не мачится на людей. Если какая-то роль отсутствует, например, вот в той книге, которую я читал, рассматривалась роль продукта, что если нет человека, который выполняет роль продукта, то его эта роль может размазаться на кого угодно. То есть люди понемногу возьмут эту роль, но сама роль никуда не денется. То есть персональчик там будет продумывать интерфейсы, а бэкэндер будет там лидить какую-нибудь фичу и допушивать его до породы, несмотря на то, что там спецификаций каких-то, чего-то еще не хватает. Но роль она останется... И мне кажется, что все одинаково. То есть тебе просто нужно хотеть что-то сделать, хотеть чем-то разобраться, и только так можно что-то получить. Там тоже, кстати, это рассматривается. Там говорится как раз вот на уровне, наверное, медла, что ты должен получить эмоциональный коннект с тем, что ты делаешь. Если у тебя нет эмоционального коннекта, потому что ты, там, не знаю, там или программируешь, или там, менеджер, например, то ты не можешь перейти на след То есть тебе нужно быть именно эмоционально вовлечённым. Для того, чтобы идти дальше, тебе это уже не так необходимо, но только это поможет тебе... э ебашить. Ты будешь закапываться, вписываться в какие-то проекты, в какие-то вещи, которые тебе помогут получить нагреть опыт, набить руку, смотреться.
1: Ну, сто пудов так и есть. Вот то, что ты сказал про размазывание ролей, как раз не так давно, но мне кажется, там, пару месяцев назад был такой срачек, ну, как срачек, просто трэдик в Твиттере, где Андрей Мелехов, по-моему, говорил про то, что проект-менеджеров, по-моему, было какое такое. Я туда вот вошел с тем, что у нас Аля нет, типа, project-менеджеров в команде. Пришли к тому, что, да, действительно, ну, просто эта роль, она как бы размазана между, по сути, другими членами команды, там, тех лид, там, допустим, кто-то из разработчиков, там, кто-то из дизайнеров и так далее. Каждый, типа, на себя утащил кусочек вот этого одеяла, занимается какой-то частью чужой задачи. И мне кажется, это вполне нормально. А второе ты сказал про...
2: Про эмоциональное выключение.
1: Да, да, да. Ну, это вообще, мне кажется, такая стандартная штука, когда человека не прикалывает, как бы, то, что он делает, ну, в том плане, что не, не нравится продукт, там, не, он им не горит, то тогда, мне кажется, и качество работы будет сильно ниже, конечно. И, ну, и его настроение будет хуже, и отношения с коллегами, мне кажется, будут не очень. То есть тут, да, конечно, важно, чтобы всем людям нравилось то, чем они занимаются, и тогда у них как раз-таки и будет желание делать что-то лучше кроме как просто сделать свою таску.
2: Тут есть еще интересный момент, что дальше не так уже и важно это эмоциональное вовлечение. То есть, грубо говоря, если ты уже профессионал, ты понимаешь, как-то, что от тебя требуется, то тебе не, не так важно. Но ты, ты можешь просто относиться к работе как к работе, то скорее всего, ничего глобально не изменится. Чтобы стать профессионалом, наверное, вообще никак без эмоционального увеличения.
1: Интересная мысль. Типа ты уже становишься профессионально таким разруливателем плохих ситуаций. Ну, мож- можно и так сказать.
0: У меня есть плюс-минус какая-то схожая тематика, я не знаю, насколько это будет интересно и познавательно, но просто если вам окажется интересно, можем это как-то развить, если нет, то и хер с ним. Тема такая, я тут задумался, насколько вот все процессы организационные в IT, они мачатся на какие-то другие индустрии. Например, то есть у нас там есть крам, да, какие-то дэй митинги, ретроспективы, планирование и все это носит там плюс-минус характер каких-то там недели, две недели и так далее. Такими циклами все движется. Если подумать, то, например, это нормально мачется на какие-то творческие команды где человек, он достаточно такой свободен в своих действиях, все таки обсудили, каждый что-то решил делать и каждый что-то делает. И всем интересно узнать, что он конкретно сделал за там, вчера, например. И это больше вот про творчество. А если мы говорим о какой-то истории про, например, производство, то там это не так мачится потому что каждый день большинство такой условной команде людей, они бы говорили, что ну, блин, я там херащил свой объем там, какой-то условной работы на станке, выполнял там 200 неких айтемов. И все, то есть говорить ему особо нечем, никому это особо не интересно. И все и так, и так понимали, что он должен этот объем выполнить. И вот меня заинтересовало, что, видимо, вот по вот этому как раз критерию, как минимум, да, что если программирование ⁇ это творческая или не творческая профессия, есть же вот какие-то такие да, размышления, то она все-таки больше к таким творческим профессиям, потому что каждый достаточно гибок в своих задачах, в своем неком времени для этого выполнения, достаточно независим от общего процесса какого-то, и поэтому это вот такая творческая профессия, а условно говоря, некий там чувак на заводе, он получается ну, не занимается такой творческой профессией, поэтому ему и рассказывать нечего. Опять же, с другой стороны, если бы мы взяли, например, какую-нибудь юридическую компанию, там, может быть, тоже бы это могло как-то зайти из разряда, что там бухгалтер что-то рассказывает, и у нее каждый день что-то новое. Или там у юриста. И, ну, интересно это вот в концепции, насколько это вообще связано, что скрам подходит и именно творческим профессиям или это вообще какая-то там херовая мысль и так далее, потому что, понятно, я ее не додумывал, просто вот решил вкинуть, вдруг это как-то вас заинтересует.
2: Мне, мне кажется, тут есть сравнение скорее физического труда и умственного труда. К физическому труду, мне кажется, достаточно сложно.
0: Ну, наверное, да. Наверное такой умственный потому что вот как раз да вот всякие там юристы и гуманитарии может быть это можно там разделить не знаю на технические гуманитарные профессии но с другой стороны на техническое это тоже в определенной степени мапится что например там команда инженеров но ну, это опять же наверное все-таки умственный труд но они да при этом не гуманитарии значит наверное все-таки не такой матч. они тоже разрабатывают там некий продукт инженерный где они там железяки какие-то препарируют это тоже может быть абсолютно тот же самый процесс, потому что по факту это то же самое, просто в одном случае это некий там софтвер, в другом это хардвер.
2: Я, кстати, так понимаю, что в принципе вот эти процессы, там Scrum, Kanban, Lean, Scrum и Lean, по-моему, они пришли с заводов. А, подожди, я путаю. Kanban.
3: Ну, Lean точно.
2: Да, и это достаточно интересно, потому что IT пробует и экспериментирует с другими процессами, которые изначально появились не из-за этой среды. Тот же, та, та же теория ограничений, которая достаточно интересно выглядит в контексте IT, тоже про заводы. То, что найти там самое узкое место, оптимизировать, например, у тебя есть цех, который обжигает какие-то детали, и в нем есть одна печь, которая может обжигать 10 деталей в час, а у тебя твой конверг выпускает 20 деталей. Получается переполнение, и тебе там, нужно оптимизировать там, свои процессы, чтобы все функционировало, там, именно, ну, чтобы ты не переполнял необходимое в тех местах, где как бы, вообще его не разглядут. И это интересно, мне кажется, что это, это очень хорошо найти. Ну и с этой точки зрения интересно рассматривать э, то, что происходит в компании.
0: Тут я могу только добавить, что... Острая новость на сегодняшний момент, что Путин лично попросил Генпрокуратуру разрешить Навальному уехать на лечение в Германию.
1: Дожди, он снова ракует, или? Не, ну в смысле, вот они сейчас говорят, что вот тогда это лично. Ну, помог, помог. Молодец. Смотри, у меня вот был такой вопрос. Ты как-то, я так понимаю, ты являешься фанатом некой толзы под названием Obsidian. Обсидиан, okay, да. Вот. А, мне очень я посмотрел, что это такое, но не понял, зачем это нужно. Ну, выглядит прикольно. Может, расскажешь, как ты это вообще используешь и для чего это вообще нужно.
2: Obsidian — это, по сути, personal Вики. Ты хранишь файлики в Markdown и можешь их легко линковать. То есть ты там пишешь, например, какой-то текст, там есть слово frontend, ты просто берешь его в две квадратные скобки и оно становится автоматической страницей. И ты можешь переходить на него, можешь там написать что-то и достаточно удобно структурировать разные топики. Например, ты хочешь там с каким-то фреймворком разобраться или вот я, например, ковырялся. У меня есть мысль по поводу фронта, что ну и особенно по поводу реактора. мне не особо хочется писать, например, дизайн-систему. Ну, все компании, в которых я работал, у них была своя дизайн-система. И мы как-то ее развивали. Мне кажется, это нецелесообразно. Вместо того, чтобы там сот раз писать э, какую-нибудь свою систему, допиливать в ней реаксабилити, решать какие-то там, проблемы в очередной раз, которые уже где-то решались, проще взять э, готовую систему. И вот я как раз разбирался, я составлял списочек систем, которые есть, э, смотря какие у них есть интеграции, какие-нибудь там плюсы-минусы и community. И получился достаточно большой такой список на штук 20, наверное, разных фреймворков, э, наверное, UI-китов, каких-то css фреймворков. Интересно, что ну, в обсидении ты можешь еще построить, ты можешь увидеть граф связи. То есть, расписал эту темку про дизайн-систему, ты там выше поставил фронт у тебя появилось э, в, как- в какой-то момент ты захотел разобраться в каком-то другом. Ты там, тоже, Покопался, записывал что-то для себя, и у да, тебя получился еще один грам. Каждая такая основная точка, в этом графике, которая там пишется метра Front-End Science, она образует такой облак, связанный с ней а, других а, топиков, более мелких. Но в какой-то момент, когда у тебя появляется достаточно много разных мелких топиков, то ты можешь начать замечать связи между этими топиками, или ну, то есть ты можешь компенсовать их, смотреть на графи, что вообще лежит, никогда не привязанное, и у тебя получается интересная структура, в которой ты можешь ориентироваться визуально. Ты там можешь открыть граф, поводить мышку, посмотреть там, где что у тебя лежит. Да, это достаточно несложно искать какие-то темы. Еще почему мне это интересно? Моя жизнь происходит периодами. То есть у меня есть несколько вещей, которые мне интересны: это там, музыка, фотография, IT, вот и у меня, на меня периодически находится какое-то желание чем-то заняться. То есть хочется заниматься музыкой, писать техно, а я закапываюсь в это на месяц 3-4 где-то, а потом меня отпускают, мне не хочется заниматься. Потом мне, например, хочется, не знаю, почитать, проходить какие-то курсы, может быть. Ну, также там с фотографией. И это такое, получается, перманентное хранилище, к которому ты можешь обращаться, чтобы как-то да, в своей голове те идеи, к которым ты пришел. Например, мы мне помогло когда я вот заканчиваю работу в крипте, и когда у меня была такая токсичная система, я писал какие-то заметки есть, о там, проблемах менеджмента, о там, каких-то подходах к управлению, разработке, может быть, о проблемах с вообще, там, коммуникацией, что к чему приводит. Например, просто для примера, такая заметка, которая запала мне в память про проблемы демократии. То есть я часто замечаю, что когда ты строишь команду именно исходя из каких-то рабоческий принцип, что все должны быть как бы, умненькими, все, все должны самостоятельно разбираться, и ты не берешь себя, как видишь, то это не залетает. Я, я записал это, покопался в интернете, посмотрел какие-то статьи на эту тему, посмотрел там материалы, и потом, в какой-то момент, когда э, я не очень мало. Э, ну, у меня была, короче, странная ситуация на работе, исключительно такая как бы, рабочая проблема, э, и я пытался разобраться что же делать, вот, и я, знаете, я полистал их и понял, к каким идеям я пришел, ну, то есть там там прям были практически готовые предложения, объясняющие, почему это происходит и что надо делать, и мне это очень понравилось. Я, я в этот момент, по-моему, экспериментировал с uh, такой системой, как uh, The есть, короче, чувак, который написал uh, просто дофига книг, 70 книг, 400 книг, он исследовал социологию и политику, по-моему, если я не путаю. И у него была своя система, то есть он писал все на маленьких карточках, у него были атомарные заметки, и он линковал, То есть он каждый заметку привязывал ссылки на другие заметки. У него была такая физическая картотека, и он использовал еще, не помню, как это называется, типа Table of Content, оглавление на заметки, которые просто содержали Ссылки на другие заметки. То есть, по сути, ты когда пишешь вот из этих мелких заметок маленькое, ну, типа, оглавление, то ты можешь заинлайнить эти заметки, у тебя, грубо говоря, получится какая-то статья готовая, которую можно немного подкорректировать, и у тебя там хранятся и референсы, то есть почему ты это заметку написал, на какие материалы ты ориентировался, и у тебя получается достаточно качественный синтез. Я копался с этим затылкастом, но мне показалось, что он дико переусложнен. Там идеи про то, что ты должен давать для метода названия, они должны называться только индексами, цифрами, а, еще там как, какие-то идеи. А, в общем, это неудобная система, и плюс а, я не нашел классного тулинга. Я просто забил и начал писать а, заметки в Markdown, а потом я наткнулся на Obsidian за импорт свой Он просто сразу построил граф, и я понял, блин, как, как все так в тот момент я, я перешел, и ну, вот если я там курс или там, разбираюсь в каком-то топике, то я стараюсь э, писать заметки небольшие, минимальные. И ну, это помогает, мне кажется.
1: Да, выглядит прикольно, на самом деле. Выглядит прям удобно для любых, в общем-то, дел, даже для личных каких-то дел. Надо ну да, мне
2: кажется, что вот есть еще куча приложений, типа там Notion, есть Bear, по-моему. Мне кажется, что самый большой в том, что ты работаешь с uh, просто текстовым файлом, не работаешь с uh каким-то вендерлоком, типа там, ноушный, из которого ты непонятно, как будешь это экспортить, ты, возможно, потеряешь какую-то часть информации, которая специфична для ноушного. ты работаешь просто с текстом и у тебя есть там плентекстный инструмент, чтобы, я не знаю, grep, ты даже можешь это все. Или там, весь минус сайт посчитать, там. Yeah. ну, то есть ты, ты, возможно, даже как-то какую-то аналитику иметь на это все. Я читал блог «Чувакатед», который прикручивал э, полнотекстовый поиск э, и аналитику своих замен. По крайней мере, то что ты можешь просто писать текстовые файлики, и это никак тебя не ограничивает. И, мне кажется, это большое преимущество просто даже
1: как это использовать. Там, не знаешь, можно какие-то плагины типа писать к нему свой?
2: А, пока нет. А, вот, кстати, это интересная тема, потому что а, я полазил в комьюнити. Этот а, обсидиан он написан на JavaScript. А, там очень живое комьюнити. То есть какие-то вещи, которые обсуждаются. Например, у них есть темы, и какие-то чуваки писали достаточно интересные темы на CSS исключительно, но которые меняли UX. То есть ты мог скроллить, например, ты мог открыть бесконечное количество заметок, которые уходили вправо в экране, ты мог скроллить эти заметки горизонтально. По-моему, какие-то из этих ключей из тем они перенесли в приложение, и они обещают открыть API для плагинов. То есть, э, да, я думаю, что когда-нибудь. По-моему, там к версии 1.0 они обещают открыть API. Uh-huh. Вот, и теперь писать какие-то свои плагины. Плюс есть еще этот HOOM, э, по-моему, называется. Это примерно то же самое, только сделанное в BS-коде.
3: Последок, все-таки я спрашиваю, есть вопрос, Давай. который связан там. Ты затирал, ну, когда начинал тему про Obsidian, я правильно произнес, нет. Ты сказал, что ты выбирал дизайн-систему. Нет, типа, два таких соответствующих вопроса: типа, какие критерии у тебя были при выборе, интересно. И к чему ты пришел?
2: Я ни к чему пока не пришел,
3: а-га. потому
2: что ну, у нас на сайте есть проблема, что у нас вообще никак не реализована мобильная тема. У нас нет никакого респонсиво, и это достаточно как бы трудоемко делать. Мы в ближайшие несколько месяцев будем браться. Это, наверное, лучшее место, куда можно там все переписать именно в плане верстки. И я жду и поглядываю пока, что есть. Из критериев, ну, во-первых, это вес. То есть мне хотелось бы там тащить какой-нибудь момент джес э, ненароком и <космех> кастомизируемости. В этом плане, кстати, интересно выглядит э, headless системы Но я, честно говоря, пока не до конца понял. А у Adobe, кажется, если mm-hmm. есть система э, которая там, из трех слоев строится. Там один э, отвечает уже за конкретную верстку, э, другой отвечает за бизнес-логику и третий, по-моему, это слой данных. Это достаточно интересно, но мне показалось, что это как-то достаточно сложно выглядит. Что еще из критериев Наверное, API, интеграция с React, очевидно. А, еще э, количество компонентов. То есть хотелось бы э, иметь какой-то комьюнити, который там, делает компоненты в этой системе mm-hmm. с одной стороны, с другой стороны, иметь какое-то большое покрытие стандартными компонентами. Вот. И я пришел к тому, что, наверное, самое интересное сейчас, э, как, вот, какое-то именно решение было. Это Material UI и Antidic, mm-hmm. вот, мне они прям понравились, и, с другой стороны, мне не очень понятно, насколько удобно они кастомизируются, вот, то есть, было бы круто вообще, например, натащить CSS отдельные, но я не заканчивался, то есть, может быть, так можно делать, может быть, можно как бы, там, как CSS и JS что-то подключать. Вот, ну и Анди, Дата, Либабу, Ну, то есть они с количеством китайцев, которые работают над этой системой, в состоянии ее достаточно хорошо выдрачить. И ну, это коммерческий продукт вполне. И там есть прикольные даже примеры и компоненты для Windows. То есть, можно крепать Windows просто по гайду. А, кстати, еще один критерий, один из важных, я что-то просто забыл, это какие-то best practices. То есть, хотелось бы... в принципе, найти такую дизайн-систему, которую несмотря на проект. Например, ты уйдешь в какую-нибудь компанию или сделать еще один проект в рамках твоей компании, чтобы ты не экспериментировал, а просто уже как бы, ну, взял эту систему когда там, ты, э, у тебя пришли фронтендеры, ты сказал, где находится баспрактиса, с чего мы следуем, чтобы тебе не нужно было там городить какую-то э, не знаю документацию, учить всех э, красиво писать код с этой системы, а ты просто мог ссылаться на какие-то существующие гайдлайны, и это было экономило время, потому что мне кажется, что даже размер бандла не настолько критичен. То есть, ну, будет отвесить на не знаю, 300 килобайт больше, ну, как бы с ним. Если это э, помогает тебе в плане скорости разработки, то ну, 300 килобайт — это не самое ужасное. А если ты там пишешь сам и супер оптимально, то ну, я уверен, ты где и ты будешь э, дотачивать это все там, вот, например. И хотелось бы и не прыгать, и вот получить что-то, чтобы можно было переиспользовать дальше. Ну, то есть что-то взять в свой личный
1: Вообще это интересная, конечно, тема, особенно когда дело реально заходит э, в кастомизацию какую-то. То есть обычно все ее киты они не предрасположены к тому, чтобы ты мог их как-то нормально кастомизировать. Соответственно, если тебе там что-то не хватает, то, скорее всего, тебе придется делать самому все равно этот компонент. А если там взять какой-нибудь, например, селек да, сложный, то ну, и ты не сможешь его подогнать под свои какие-то нужды, тут встает вопрос, что, что с этим дальше делать.
2: Хотя я не знаю. С другой стороны, ты пишешь свою библиотеку, ты пишешь свой input, ты пишешь свой дата-пикер, color-пикер, кучу всего. То есть эти вещи вполне можно переиспользовать. Как бы, И, может быть, дизайн-система тут должна быть каким-то типа фреймворком то есть в рамках которого тебе более-менее удобно писать какие-то свои компоненты. Ну и тут это все, мне кажется, можно э, с точки зрения дизайна на это посмотреть, что иногда можно типа push дизайн, что вот у нас есть система, если она вас устраивает, то вот давайте вы будете стараться делать э, дизайн примерно в рамках э, этой системы, чтобы нам не пришлось э, очень много там переделывать. Вот, и до какой-то степени, мне кажется, можно договориться. Это может сэкономить э, достаточно много времени.
1: Дизайн-система системам это, конечно, довольно интересная и такая большая тема, потому что ну, вот что-то прям очень сложно найти, что-то действительно подходящее. И особенно, если у тебя проект, где дизайнеры э, считают, что все должно быть так, как они хотят. Э, мне кажется, тут прям сложно что-то поделать.
2: Зависит от того, где ты работаешь, и, возможно, где-то дизайн, он э, важен, и он типа первичный, э, и очень важно сделать там суперкрасиво, сделать какой-то вау-эффект, а где-то нужно сделать в первую очередь продукт, и можно пойти на какие-то жертвы, потому что, наверное, сразу все делать очень круто э, слишком долго, и дизайн-система может быть такой вполне разумной жертвой. То есть ты берешь что-то, на чем ты будешь быстро делать продукт. Может быть, позже ты там, я не знаю, наймешь еще пять человек, которые тебе перепишутся с той дизайн-системы, которая уже будет там пятилетней давности. Вот, но ну если в этом есть смысл, то это, наверное хороший мысль сделать, ну типа заюзать э, готовые системы и сэкономить время. Если это там не подходит к проекту, то ну, к сожалению, да, ты не сможешь ничего сделать. Но тут вопрос еще, а кто такие дизайнеры? Как бы, ну, то есть, как, какого хера их э, это волнует? То есть, может быть, они неправы и действительно нужно там, не знаю, не выебываться взять э, готовую систему и тогда все выиграют и всем как бы, все потратят меньше времени. А может, действительно, они как бы правы? Ну, Это уже без контекста, мне кажется, невозможно понять.
1: Ну да. Ну, это не универсальный подход. Вот так. У нас вот дизайн идет с самых верхов. Поэтому мы пишем... А тогда, конечно. Так что, вот. Спасибо, что пришел.
2: Да, спасибо вам, что позвонил. Такие вот не зовут?
3: Очень <смех> теплым дождем, мое черное небо Там, не был еще Остановится время, мир вместе с тобой Снова Он все заливает, превращает сегодня очередное вчера меня в детства Ничего,